0: 零六幺第四十四章，我们压根不清楚自己都干了些什么。彼得的遗体被放在一座棺架上，棺架首尾两端摆满了蜡烛。在卫兵的催促下，前来参观的民众快速地从遗体旁走过。人们没有看到叶卡捷琳娜跪在棺椁旁为丈夫祷告，一点也不像她当年送别伊丽莎白女皇时的模样。对她缺席的官方解释是。议员恳请女皇不要参加告别仪式，以免损害健康，有碍她对祖国俄罗斯做出更多的奉献。彼得的安葬地点也不同寻常，尽管他是彼得大帝的外孙，然而入葬时他已经被罢免了，所以他不能同其他被视为圣徒的沙皇与女皇们一样被安葬在彼得保罗要塞教堂中。7月23日，彼得的遗体被安放在了亚历山大涅夫斯基修道院。在他的遗体旁是曾经摄政的安娜·利奥波多夫娜皇后，即被囚禁的废帝伊凡六世的母亲。在妻子长达34年的执政时期，彼得的遗体一直停放在这里。叶卡捷琳娜在丈夫逝世两个星期后，写给斯坦尼斯瓦夫·波尼亚托夫斯基的一封信中，对这一系列事件做出了解释。彼得三世失去了曾经拥有的智慧，他希望改变信仰。拆散禁卫军，迎娶伊丽莎白·沃伦佐娃，并封住我的嘴。在庆祝与普鲁士达成和解的那一天，他在宴席上公开羞辱了我。当晚又命人逮捕我。虽然命令最终被撤销了，可是自从那天起，我就开始关注了一些提议。其实自伊丽莎白女皇驾崩后，人们就开始跟我提起这件事情了。我们可以仰仗禁卫军里的不少上尉。这个秘密一直掌握在奥洛夫兄弟的手中，他们全家人的意志都非常坚定，他们自己也深受战士们的爱戴，他们是我的恩人。我将这位被罢黜的皇帝送到了一个遥远宜人的地方——罗普沙，由阿列克西奥洛夫带领其他四名军官和一支小分队负责看守。分队成员均性格淳厚，且经过精挑细选。与此同时，我们在施吕瑟尔堡为他准备了一个体面方便的住处，然而上帝却另有安排。恐惧致使他连续腹泻三天，第四天症状终于消失了，但是他又纵酒过度，出现了疝气，大脑也受到损伤，胡言乱语了两天后，他耗尽了体力。尽管医生竭尽所能，但他终究还是没能等到路德教牧师赶来便辞世了。由于担心有可能看守军官给他下了毒，于是我命人对他进行解剖。但是医生在他的尸体上没有找到丝毫中毒的迹象，他的胃部非常健康，但是肠末端出现重度发炎症状，最后还是一场中风要了他的性命。他的心脏非常小，而且呈现出严重衰退迹象。最终，一切都是上帝的旨意。整件事情与其说是预先安排好的。不如说是一场奇迹。如果上帝不曾插手这件事，那么这么多正合人意的巧合就绝不会出现。整件事情中的首要因素还是俄国人的仇外情绪，而彼得三世又被人看作一个外国人。欧洲各国基本上都认为叶卡捷琳娜应该对彼得的死亡负责。全欧洲的报刊杂志都宣称，俄国又回到了伊凡雷帝时代。对于俄国发布的官方解释。前任皇帝死于善气，欧洲很多报道都大家嘲讽了一番。普鲁士国王腓特烈含沙射影地说：“所有的人都知道善气是怎么一回事。”伏尔泰也一本正经地打趣道：“酩酊大醉的人死于一场善气，这让我们明白了做人一定要时刻保持清醒。”不过，腓特烈还是相信叶卡捷琳娜在这件事情上是清白的。在自己的回忆录中，他写道。对于这桩罪行，女皇非常无辜。得知此事时，她感到愤慨和绝望。她的那种反应并非故意做出来的。她清醒地预见到全世界将对她做出怎样的判断。作为一个少不更事的年轻女子，在离群所居、面临着离婚的时候，她将自己的未来托付给了奥洛夫家的兄弟们。尽管如此，她还是对谋杀皇帝的意图毫不知情。如果由她来做决定的话。那么，他会给彼得留条活路。一半是由于他认为，一旦成功加冕，一切问题便都迎刃而解了。同她丈夫一样怯懦的敌人根本不足为惧。与她相比，奥洛夫兄弟则要胆大精明的多。他们预见到前任皇帝或许会成为一股敌对结盟力量的枢纽人物。这几个强硬分子铲除了前任皇帝这个绊脚石，他们的罪行让他从中获益。为了确保他们能继续支持他，他不得不赦免了罪人，而且还将这桩罪行的制造者全都留在了自己身边。叶卡捷琳娜摆出一副无视各国评论与传言的姿态，然而无论做出怎样的姿态，欧洲各国对彼得之死的反应都令他惴惴不安。多年后，在同前来圣彼得堡做客的法国启蒙思想领袖、百科全书的编纂者德尼迪德罗聊天时，他问对方。巴黎人民对于我丈夫的死亡作何评价？狄德罗尴尬的不知该如何作答。为了化解他的窘迫，叶卡捷琳娜随即改变了话题。另外一位当事人多年后在读完阿列克西奥洛夫写给叶卡捷琳娜的便条后，也最终断定女皇与彼得三世的死亡无关。当初在读完阿列克谢发来的便条后，叶卡捷琳娜便将便条锁在了抽屉里。此后，那张纸片一直都被藏在抽屉里。在他过世后，他的儿子已经登基的保罗得知这封信被找出来了，经鉴定确系阿列克谢奥洛夫所书。月后，保罗终于相信自己的母亲是清白的。这件事情的当事人都没有受到惩罚，尽管通过对他们提出指控，叶卡捷琳娜可以洗刷自己的罪名。至少也可以有效地证明自己与此事无关，但是对他来说，要想承办他们实属不易。正是由于阿列克谢奥洛夫和他的兄弟们，他才得到了皇位。是阿列克谢在拂晓时分赶来逍遥津，将他唤醒，带着他回到圣彼得堡。他和他的兄弟们为他赴汤蹈火、肝脑涂地。作为回报，他必须保护他们。因此，他宣布彼得的死属于自然死亡。在俄国国内。有的人相信他的解释，有的人不相信，但是更多的人对此毫不在意。彼得之死并非出于叶卡捷琳娜的预谋，但对他来说却正中下怀。不过，在摆脱丈夫的同时，她却背上了一个包袱，在她的余生里，始终有一层阴影笼罩着她与俄国。喜忧参半的命运降临在一国之君的身上，对于这种事情，叶卡捷琳娜并非空前绝后。英国国王亨利二世曾任命老朋友及门徒托马斯·贝克特为坎特伯雷大主教。后来，贝克特在有关教会的很多问题上都与国王针锋相对。最后，国王认为自己被对方出卖了，在沮丧中他脱口而出：“有人愿意帮我除掉这个多管闲事的牧师吗？”结果，他豢养的四名骑士冲到坎特伯雷，在教堂圣坛前击毙了主教。尽管这桩罪行并非出于自己的本意，但亨利还是执意要赎罪。他在尘土飞扬的小路上赤足走了几里地，一直走到了教堂，然后跪在圣坛前恳求主能宽恕他。尚未坐稳皇位的叶卡捷琳娜不可能冒险做出同样的姿态。斯德丁的那个小女孩曾经憧憬着成为皇后，野心勃勃的女大公深知自己比丈夫更有治国才能。小女孩与女大工的愿望都实现了。这一年，叶卡捷琳娜33岁，她还有半生的路没有走完。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。